0: 嘿，别人欢迎回到小七的播客。那、呃、本期的节目呢很特别，我们很有幸的邀请到两位来自不同领域的，就是 AI GC 的，一个是做产品，然后一个是做技术相关的，相当于一个小型的 Webinar 吧。然后话不多说，还是先请我们的两位嘉宾做一个自我介绍吧
1: 。h e 大家好，很开心能够加入这个栏目，给大家去，我这边是产品，然后做一些产 AI 产品相关的一些介绍。我之前其实不是做 AI 产品相关的事情，我工作到现在大概有十二年的一个工作经历。最开始的时候，我是做本地电商、生活服务和商家端的产品。我其实也是在一些大厂，然后来去中厂做了总监这样的一些岗位。呃，我在做这个工作的时候，有过一些深思考，因为当时我做 B 端的产品嘛，我会觉得从整体的方式来说 ，B 端它在做。整个过程中，它有几个阶段，第一个是在线化，第二个是自动化、智能化等等这样的一些阶段。所以当时我也是对 AI 产生了比较浓厚的兴趣，后来就转到了 AI。那当时我是加入了一个李开复投资的一家公司，还比较明星的一家公司，专业做 NLP 跟对话机器人的，也是当时自己在电商和零售领域有一些这样的一些行业经验跟资源。所以也是负责这个行业的一个负责人。可能很多同学会问说，比如说我不是 AI 产品相关啊，或者说我不是 AI 这个行业，能不能去做这个行业？其实我觉得是没有问题的。这个我们可以接下来去具体的去聊。现在呢，我是在一家做视觉识别和大模型的一个公司，我为一个政府、那个军工、然后运营商等等这些大型的一些企业做这种解决方案。对，
0: 大概是这样的一个情况。很感谢那个 Jesse 的介绍，之后我们一会儿再聊具体的一个心路历程吧。我们另外一位也是我们的一位老朋友了
2: 。大家好，那个很高兴啊，又回到小 J 的节目。我是呃，在国内的一家 AI 芯片公司啊，这做软件站的一些研发工作。我最开始的是做通信行业的啊，后来呃 AI 呃火起来之后呢，转到 AI 这个赛道、啊，也相当于说属于半路出家吧。做了 AI 这个行业之后呢，发现其实还是蛮有意思的，而且呃有一句话大家常说嘛 ，AI 会改变生活。呃，随着工作的不断的进展，呃，对这个行业了解的越来越深入，觉得真的是 AI 的这个前景啊、呃、非常的好。首先要有一个好的产品。有一个好的产品呢，才可以相当于说把这个推广到整个社会中，然后有更大的影响力。我想说借这个机会也向 GC,、呃，向 J C 呃多学习一下，看一看呃在 A I 的产品的呃设计啊推广上有一些什么样的、呃、更好的心得呃，有幸有这个机会跟大家一起学习
0: 。啊，谢谢 Berry。那其实对，就是我们今天先来跟那个 J e s s e 先学习一下，想问一下 J e s s e 之前是。怎么样入局这个 AI 产品的？包括之前像你做的那个非 AI 产品的这块的经验，跟现在相比的话，有什么相通的点，还是有什么是 AI 产品经理比较特别的一些点？
1: 会不会太谦虚了？其实大家都是在不断学习跟摸索的这个阶段。<笑>呃，那就是回答主持人第一个问题，是之前怎样去入局 AI 产品？其实是这样的，之前我在做本地生活服务的时候，其实也是有接触一些 AI 产品的。因为当时我是负责整个商家端跟交易链路，包括客户服务这样的一些产品和业务。那其实我们当时接触会比较多的，大家可能会比较熟的，现在也应用场景会比较多的一个场景就是客服机器人，对，就是在智能客服的这样的一个落地。所以当时我们是选了一些厂家，所以当时其实我也是对这些公司来进行一些调研，也同时通过工作的这些机会来认识了这些行业的一些公司的资源和人脉。对，那所以其实当时我也是会觉得是说，其实他们在做这样的一些产品的时候，其实有非常高的一些价值。这个价值是体现在说，第一个不仅仅是因为当时我们是在做电商业务，那其实对整个。客户服务的一个回复率啊、咨询率啊，以及它的一些满意度啊，整体是有一个比较规范化跟一个及时性的一个要求的。那 AI 是完全是可以解决这种平台上的一些问题。第二个是我们的整个企业跟组织都相当于是有了这样的一个升级，因为原来比如说客户服务团队它是有培训的一些岗位、客服主管、客服经理这些业务负责业务的一些人员在这样的一个组织架构。那我们加入了引入 AI 的这样的一个系统之后，那其实它会整对整个组织就进行了一个升级。原来可能我们需要200人，那现在可能需要就几十人到100人就就就够了。整体的一个组织结构它也是有一些转换的，比如说从原来的一些基础的工作会变成数据分析师、AI 训练师以及 AI 的一个业务梳理师，对这样的一些角色的一些岗位就会出来。回到这个话题是说怎样入局的，所以第一个是公司其实内部是有这样的一个跟对外交流的一个项目，我自己也有这些兴趣和了解。第二个就是通过项目的话去拓展了行业的一些人脉。那第三个在这个过程中结合自己的项目，其实主要还是要靠自己去去了解这些知识，去学习对方的一些内容。呃，第四个就是当时也是在看行业内的一些机会。那所以，呃，为什么能够转型，也是基于是说，呃，自己做好了这样的一些准备，也有原来的这些呃行业的一些经验在，然后第三个行业内的同学的一些内推，成功的去面试和加入。我觉得，呃不管是应届生也好，有过几年经验的产品经理，其实我觉得最重要的是第一个想入局 AI， 第一个最基础的是你个人的一个产品的一个基基本功以及。产品的基础知识，这个是非常重要的。不管是做 AI 产品，还是一般的那个通用的，比如说其他行业非 AI 的产品，这些是核心。第二个就是自己有一个能够说服对方加入的理由，可以是对 AI 的一些兴趣，自己项目相关的 AI 的东西，以及自己项目的可能会跟 AI 有衔接关系的一些。内容，甚至是自己对这个行业的理解，因为现在 AI， 比如说做大模型，更多的是在一些行业的落地。那么，如果说你是有在这个行业里面非常深刻的理解，做了几年的这样的一些经验的话，其实是一个加分项。第三个就是可能是需要自己在业余时间去对 AI 的一些核心的一些底层逻辑啊、一些技术啊、算法啊，以及目前实现 AI 的一些产品的一些模式去做了解。第四个是做好面试准备，对。我就通过面试啊，或内推的方式去加入比较自己比较心仪的这样的一些公司啊。那么加入了 AI 这样的一个公司，跟原来自己做非 AI 的一些产品的工作经历相比，其实我觉得，首先第一个是作为产品经理，相同之处呢，肯定就是对于产品的这样的一个基础这样的一个能力，这个是核心和基础。不管你是做 AI 产品和非 AI 产品，你的产品思维的培养。然后产品规划能力，以及产品的跟进落地能力，以及你在团队中的向上管理、团队沟通啊、呃，以及同事之间的这些沟通，都是可以去做复用的。甚至是说，因为我原来不是做 AI 产品的，后来是转 AI 产品，其实我是自己总结了一些方法论，在应用上，其实我觉得都是相通的。这些都是我们可以，嗯，在做 AI 产品之前，都是可以去总结的一些方法论，然后去做复制的。那么不同之处的。呃，差别是对象和目标不同，那么会导致我们在整个过程和关注点不同。比如说，呃，我当时是做电商和本地生活，其实它更多的是业务产品。那这个的话，第一个是需要去对业务的理解和行业的理解。电商和本地生活现在已经比较成熟了，里面会分为比如说商品模块、交易模块、客服模块、导购模块、营销模块，其实都会比较成熟。每家的。几乎就说，哪怕你没有去做过，你去看一下别人去怎么去做，自己都可以总结出啊、呃、一个解决范式。那第二个就基于，比如说你现在在做的一些业务跟行业，你是怎么去理解的？可能业务跟运营提的一些问题，你怎么去得出这个解决方案？去深挖这个问题背最后背后的这个本质是什么？基于这个本质，那你得出的解决方案是什么？可能会抽象出你的一个产品模块，去梳理用户的一些场景，抽象出整个产品模块。去细化到你这整个产品功能架构上面去，对，这个是业务产品需要去做的。那么 AI 产品目前其实对于我个人来说，因为我都是做 To B 的产品，那我就讲讲 AI 产品在 To B 这方面，其实它跟我们做 To B 的业务产品不太一样的是，第一个，它本质上它是围绕算法和架构的一个出发点，它需要对算法和架构有一定的这样的一些理解。那相同之处是说，可能客户那边也会对我们的，比如说对话场景啊，提出一些诉求，并不是说根据我们自己的产品理解去做一个抽象，而是基于之前我们做的算法能够做到一些能力跟架构，去抽象出一些范式。这个也就是说 AI 实现的这个范式更抽象，它会比我们去做业务产品去会会会更偏那种工程化跟技术化的这样抽象。抽象出来之后，去做一些 AI 的前后台的一些工具，比如说实现呃一些那些技术，根据这个技术的一些能力去抽象后台的一些工具，去做训练工具、模型化工具以及标注工具等等。这个是呃 AI 产品跟业务产品可能不太一样的地方。可能刚刚说的比较抽象，比如说业务产品，你可以抽象出的这个产品模块，其实它并不依赖于技术。对，可能刚刚这个问题，可能大家会有这样的一个疑问，是说，那既然都是抽象，那这两个有什么不一样呢？就这么简单的说，比如说对于交易链路上面来说，可能用户提了一个问题，那我为了解决当前这个问题，我可能抽象出来的这个并不是这么标准，达到五十分到六十分，其实也可以解决问题，以后再去调整，它并不依赖于整个我的算法能力啊，或架构，或我的开发能力是怎么样的。但是对于 AI 产品来说，它其实很依赖于我的算法能够执行的一些能力。那如果不行的话，可能可能我们会需要在训练上去做一些弥补
0: 。比如说，我们需要就是做 AI 产品这一块，要需要更懂算法和架构，包括你在转型的时候会去做一些面试的准备，或者是在业余时间去学习一些相关的知识。那就是我想看 Barry 那边，的对产品经理会有什么样的？要求嘛，就是你们跟产品经理沟通的时候，会希望他们能够帮你们做到哪一些点吗
2: ？其实在 e 讲的是那个非常关键的一点，因为 AI 这个产品它有它的特殊性，它的虽然现在是呃用这种大模型呢可以解决呃很多的方向的一些问题，但是有的时候其实客户需求它可能是在某一些场景它是有一定的特殊性的。那我们的这个产品呢，是不是能满足客户的需求？现在现有的这个产品啊，就是或者我们现有的这种技术实力，是不是可以啊满足这些客户的有一些啊期待啊？它等等于说现在 AI 的，比如说这种对话机器人啊，它有一些呃这种对答的一些呃能力的一些期待啊，这种呃客户特定的这种呃行业的这种训练集的一些获取啊，这些呃可能是呃技术落地的呃这个呃阶段是呃比较重要的。那我们从我们研发角度看呢，就产品经理这块是不是能把客户的这些需求啊充分的理解，然后把它呃比较完整的带回研发端？那这是一个比较重要的，因为、呃、研发呢，其实呃很多的时候在没有接触这个客户之前，他可能是根据技技术的趋势做一些产品的设计啊、呃，但是呃这个。回到这个客户上，这个客户是不是适用？说客户是不是对我们有一些额外的需求？那这些需求呢？呃，可能需要产品经理带回来，然后研发端呢，呃，去看，呃，这些需求我们是、呃、满足的话，是一个怎么样的一个技术路径？呃，需要什么样的一个呃周期才能达成？因为等于说，相当于说是一个桥梁嘛，一个桥梁把我们对客户展示我们自己的实力，然后对研发呢，是把客户的需求啊充分的这种呃收集，然后归纳整理，然后给出一个下一代新或者一个新的产品的一个定义。呃，日常的工作中，呃，基本上对产品经理是有这样一个期待的，所以说产品经理，呃，就像刚才 J C 讲的，对呃这个领域的技术，呃，需要有一定的了解。这个还是比较重要的
0: 。如果是一个桥梁的话，那我就想问一下那个 Jesse 呢，就是平常你们是会更加注重就是前端的这个市场需求，还是说会需要更注注重后端的这个技术？就是你们怎么去做作为这个桥梁的？还是说你需要来做一个就是全才？就是跟这个公司所做的产品，就是的侧重点会不会不一样
1: ？刚刚你提到，不管是前端和后端，呃，算法。呃，以及市场或者是那个客户需求，以及业务，其实作为产品经理，他是作为整个沟通的一个桥梁。我觉得都是需要重视的，只是说这个产品经理他是在什么样的阶段？比如说只是初级的产产品经理，那他肯定是需要去更加重视我的整个产品的基本功，我的前后端的逻辑是不是能够自洽，然后在这个过程中有没有遗漏，呃，去跟进这个过程。那么作为一个资深的一个产品经理来说，就是不停留在这个功能层面，比如说他接到了一个需求之后的话。他需要去从业务开始去梳理整个业务的一些流程，业务本质是什么，用什么问题去解决，然后需要什么样一些资源，以及他在团队中的沟通的一些能力等等，这样的方式去落地这个产品。那如果是一个产品专家或高级总监，那其实更重要的是这个产品的顶层规划的一个能力跟市场的一些理解。然后以及最近出现的一些，比如竞争对手的一些打法，以及他需要了解的一些前沿的一些技术，这样甚至是比如说有，其实做产品经理，我个人会觉得不仅仅是停留在产品，只要是有问题或需要去我去解决的，不管是组织的一些流程，或者说公司里面，甚至是技术不能解决的问题，是不是可以去找外部的一些专家去解决等等。对，其实我觉得这样的一个产品经理才是一个。好的产品经理，所以是的，就是他是需要去做一个全才，叫积累专业的知识，也要了解 AI 行业的一些蓝图，甚至是比如说在团队里面，就是好的产品经理更重要的是有一定的一些情商，能够搞得定这个事情。做产品经理还是挺有意思的，不管是 AI 产品经理还是非 AI 产品经理。那当然，今今天我们聊的是 AI 产品，那最近的话也是会。比较火提到，比如说大模型啊，类似这样的一些新的一些技术，跟原来的一些单个的算法，其实它的一些优势是在于是说啊、呃，原来单个算法我需要去落地一些我的一些行业的一些项目，那我需要从零开始，就是相当于是重新去生一个小孩，然后对他进行教育学习，让他去长得比较智能。那现在是说我们是直接是可以通过大模型的方式去把一个。可能大学毕业的这个小孩，给他去做这种行业，去外挂一些这个行业的一些小的一些数据样本，或者说一些，甚至是不用去挂样本，他能都都他都能够去解决这些问题。那所以对于产品经理来说，的确是需要去与时俱进去，去他的一个要求就是，他要不断的去迭代自己的一些知识。而且现在不管是 AI 产品经理还是非 AI 产品经理，其实都会受到。这个是不可逆的，是就是规律。大家已经意识到，嗯、现在大模型这些这样的一些技术，相当于技术革新的一个阶段。那所以大家都是需要作为产品经理，或者是说非产品经理岗位都，都也都是需要去、嗯、学习这个技术，或者说这个工具，能够去给自己的工作或大家的生活带来一些帮助跟提效的
0: 。就是像 Jessie 之前提到的这个大模型，其实。因为我之前听到过一种声音是说，其实咱们现在国内没有真正的大,大模型，我不知道就是两位嘉宾是怎么看待这种观点的。而且就是如果说把现在目前 AI 应用的就国内本土的市场和海外的市场，就从这个市场需求来对比，或者是从整个它的发展的行业前景来对比的话，有什么样的异同吗
1: ？主持人提到是说，国内没有自己真正的大模型。其实我是这么理解的。其实我们也看到有很多大厂，比如说像百度文心一言，包括像华为自己也出了大模型，然后包括那个封神榜出的姜子牙。其实这些，其实我自己也有在工作之中有接触到这些大模型。也是在一个发展的一个过程，可能相对于对话的一个大模型，可能对于国国外的那个，比如说呃四或四点零，其实可能还没有达到那么智能，但目前也是在呃开发的，是在迭代的。那更多的是说，是针对于一些中小企业来说，的确做大模型的话，需要很强的这个算法跟研发背景。第二个是，呃，需要部署的话，它需要很多的这样的一个算力资源、服务器，然后啊、呃、显存这样的一些硬件的一些条件。对，所以可能对于创业公司来说，自己没有这样的一些实力，它更多的是去在基于这样的一个大型的一个，比如说一些大厂、大模型的一些基础能力上面去做。二次的一个应用场景的一些落地去做对接，来解决他自己的问题或客户的一些问题。那我也我也了解到有一些公司是为了，比如说也是提供这种小的一些数据的一些能力，我也是给到这些企业。我会觉得说，不同的公司因为它的基因不一样，它的定位不一样，所以他自己去做创业的时候或者自己去做业务的时候，会有自己的。更多的一些思考吧。那像其实我们公司做大模型，其实大概有两年的时间，主要是做做那个目标识别这样的一些大模型。对，所以也是在国际上的一些比赛获得一些还不错的一些名次。对，所以当时我们是其实并没有是说在大模型起来的时候我们去做，其实是为了解决那个资源的一个问题跟我们能力的问题。因为当时我们在做整个那个呃模型呃相当于整个落地的这样的一个时候呢，其实我们有做过一些呃优势，做了一些技术的一些预言，在这个过程中，其实我们当时也是基于我们公司的整个能力跟整个资源的一个情况下面。然后我们对比了一个单算法跟我们大模型的一个好的这样的一个应用的一个场景，我们会发会发现，那如果说是单算法的一个能力的话，其实我们在整个实施上、工程上跟项目管理上，其实会耗费非常多非常多的一些资源。那如果说我们当时是以一个大模型的一个方式来去实现的话，在这个情况下面，我们基于不同的那些算法。那么我们整体的小模型的平均的 FPS 以及 GPU 显存的一些占用，会比我们的多任务的这样的一个大模型是远远高于的。所以其实我们当时也是基于这样的一些实验室做的一些，比如说精准率啊、AP 啊，包括召回率啊、精确率啊等等这样的一些，都会比那些小模型来说会高很多。对，所以。在这样的一些基础的情况下，我们去做了我们预训练的一个大模型。第二个就是像刚刚说的，其实我们非常早的时候也是在这样的情况下去做了一个尝试。就相当于是在大模型上面，然后去预训练上面去做啊目标识别之后，利用我们一些小样本外挂在上面去做在线的一些调优学习，甚至不需要调优和学习，不需要发布模型，能够在这样场景上去做一些协同过滤，效果非常的好。在我们整个实施跟部署的这个时候，非常的节省人力跟时间。基于这样的一个情况下面，其实我觉得现在。出来这些呃应用场景其实都是有他们自己的一个呃特点的。那像海外的话，其实我了解到国外在做大模型的这样的一个情况，最近也是有一些声音，国外的发展会我会觉得会相当相对成熟，他们会基于大模型来自己去做自己的一些插件，甚至能够在大模型上面去写写代码。只要你的需求表达的比较精准，甚至可以在代码上面去做调优，对，呃，现在也国内也是可以去实现，但是可能用没有像国外那么成熟。当然，就是可能我们国内跟国外两个这样的一些竞争环境啊，或这样的一个差别，所以我们的一些发展会更加的会偏我们的一些行业的一些场景应用去做商业化这样的一个事。毕竟，可能我们的一些开发能力。个体开发能力会比国外的会稍微会没有国外那么强吧，就会基于本地的，比如说我们那些应用场景来去做一些商业化、一些服务化、咨询呀、解决方案，我觉得都是有道理的
2: 。那个呃，这个事情我我是这样理解的，就是说呃，在前沿的技术研发领域呢，呃，做的其实还是跟国外的合作伙伴或者竞争对手来说，呃，都是、呃、差的不是特别多啊、呃。其实可以也可以理解为我们各有擅长的地方。啊，我记得阿里应该是出呃最早出了那个呃万亿参数的这种大模型啊，当然它是有自己的一些处理方法。其实包括啊，无论是阿里啊，呃，无论是清华大学的，呃，包括呃呃百度、华为啊等等这些大厂啊，他们也都是在有一些自己的一些大模型啊，它是有这种自主的知识产权的。那等于说，在这种前沿领域啊，技术的这种呃预言方面呢，其实国内做的并不差、呃、那我们。到后面呢，可能像 ChatGPT 这种啊，商业落地的这种，呃，这种领域呢,呢，那呃其实我们跟国外的公司呢是有不同的，呃，就我个人理解啊，是有不同的方向。那他们呃做的可能是最开始像 ChatGPT， 呃，面向的呃这种客户的群体啊、呃，可能是一些有 To B 的、啊，有 To C 的，就是相当于说他的这种产品的呃定义啊会。有一些不一样的地方。那么国内呢，我们现在呃，在这个领域上是稍微有落后啊。等于说，我们看到了这种 Chat GPT 的这种形式之后呢，我们可能像微信、一眼啊这些，他们才做出来。但是我们其实国内的大模型，在特定的行业啊，就像刚才 G C 讲的，在特定的行业上，行业内的解决方案的这种呃落地，其实是做的也是比较成熟的，而且特别是行业场景的应用啊，因为是。因为我们国内的企业可能在这些方面呃深耕的比较久，所以有自己比较深刻的理解。那我觉得在这些方面呢，呃，我们其实可能甚至说更有优势。呃，这么说也都是我觉得都是恰当的。嗯，而且还有一点呢，就是说像包括呃原来呃叫 Open AI 嘛，现在大家就叫都叫 Close AI。其实大模型也有一种在这种呃前沿领域也有一种这种闭源的趋势。那在这种形势下啊，包括整个大的这种呃政治环境下，那我们其实国内的呃。在国内的传统的这种呃商业客户在选择啊大模型的时候，也是倾向于啊选择我们国内自己的啊这些大模型。然后呃有两种吧，第一是国内自己啊，第二是说在国内自己的这些大模型里啊还可以进行开源的啊。但这种这种模型呢，其实在我们的传统行业落地的时候还是比较受欢迎的。嗯，所以整体看，我觉得呃不能简单的一句话区分说我们呃是呃我们是领呃领先还是落后啊、呃，可以说就是说在前沿领域啊，大家其实做的都不差。那在呃落地的领域，其实大家呃只要是把自己的呃这种商业场景把握好，那我觉得呃各个公司的优势呃都是呃有自己的竞争优势的。呃，我我不知道，呃，我的理解对不对啊？因为在产品领域我，我我相当于说，其实只是一个旁观者，可能 Jesse 呃体会的更呃更深刻。就我感觉，呃，目前我们的就是大家呃选择的时候，可能会选择一些呃，首先选择一些国内的模型，然后会跟国外的。呃，一些模型，一些开源的模型做对比。如果我们国内的这些模型在这些呃，在这些呃领域上啊，或者说在满能满足自己的产品的需求呢，那我们其实我、哦、我们观察到一些客户可能更倾向于选择国内的呃这些模型啊
1: 。在商业化这个角度上面，去国外他们每一家因为。国外的这种开发的一些能力啊，会比国内我们的一些企业的一些，应该叫中小企业去做自己的一些插件的一些能力会稍微弱一些，所以在商业化方面，国外会比如说专着某一个、啊、细分的一些领域，会把这个事情做到极致，比如说做一些插件，这个插件可能会卖的比较便宜、啊，这特别是中小企业，它其实会很会很。容易去上手去使用这一块。那国内的话，我们其实更多的商业化的模式是说，我会有一个产品，然后以及我会有定制，甚至有服务解决方案的一个方式，给客户去交付。对，大概是这样的一个意思。因为我最近也是在有做这样的一些研究跟收集信息。其实国内的大模型还是做得比较多的。我们比较了解一些大的公司，像阿里啊、三六零，像科大讯飞。商汤等等，百度，我们了解他们都是在做自己的模型，包括一些小的创业公司，比如说像兰州科技、出门问问，像包括国企电信云虫，啊，云虫、呃、也不叫小创业公司吧，他们也都是在做自己的模型，但是每个模型它的一些核心能力是，相当于是有有自己的偏重的，比如说像一联，它做的核心能力都是针对问诊、诊断。去提供一些治疗的一些解决方案，对。然后像华为，其实它做的盘古大模型，它是有分的。比如说，我了解到华为其实它有一个叫盘古药物分子大模型，它是基于药物分子上去研发一些小分子合成的一些方案，对，去给一些药物研发一些周期去提升这样的一些效率。包括盘古的一些气象大模型，它其实是。给 AI 的方面去给气象预报去做的一个解决方案，刚刚提到的就是说，其实是比如说要看你这个公司它去做的一些业务，你去选择什么样的一个模型。那如果说现在我们呃有很多去选择，呃像百度啊或者说阿里这些多轮对话，其实很多的都是一些呃聊天啊或通识，它是能够兜底的。但是像呃，比如说像一些非常垂直的，比如说像法律啊，然后像气象，比如说论文，然后等等这样的一些那个行业领域，其实他们呃可能会会应用这些专业的这些大模型会更合适。然后另外一个就是可能我们刚刚提到的很多的都是文本大模型，除了文本之外，比如说像针对于数字人呐、啊，然后图像啊这样的大模型。甚至我看商汤，它其实也就是输出了多模态的，就是同时去兼容文本，然后像图像、物体、场景这样的一些多种模态、多种类型的这样的一些应用，它的应用会更广泛。我们的公司其实也是有在去做这样的一些研发，但是这个应用场景的话，呃，相当于是比如视觉跟语言去做嵌套起来，两种模型一起这样的一些方式。这个也是一种应用场景吧，但我觉得，呃，模型只是一种技术，更重要的是说，怎么在场景上面去解决问题，而不是为了去炫技。说本来我是可以，呃，通过操作来去做的，那非得要通过语言呢、啊、对话呀、啊、来形成。其实我觉得这种方式的话，呃，无非是为了那个演示，或者说无非是为了那个。体现一些能力，但实际上我们要解决的还是真正的去解决一些效率的问题，或者说一些人力的问题
0: 。我们现在的商业场景的应用做得非常好，因为刚才我们一直讲的都是模型相关的，有时候你需要训练的这个数据，应该也是 AI 的产品的这块非常重要的一个环节。我如果国内的场景做得比较好，那会不会是因为它的数据，你获取这些数据的？渠道其实没有特别多的限制，不像国外的各种数据的法案特别
1: 的多。可能你呃提到的应该是知识产权的这样的一个问题。国内的一些比如说数据的一些使用，公司他在做项目合作的时候，都会去走一个保密协议、跟知识产权和数据或者说数据保密协议这样的一些流程。在真正的这样的使用上，其实我相信每个企业也是需要去遵守这样的一个规则的。
0: 刚才那个 j e 还提到另外一点，就是说，这样有的场景，就是你，不一定非要用 AI 来完成，就是你甚至写五十个 if statements 就可以完成的。那就是你是怎么去判断，是什么时候可以去用这个 AI， 或者是用这个模型，什么时候并不需要去选这个机
1: ？比如说我们在落地的时候，是不是可以真正的去解决？呃，也是考验产品经理他对这个需求的一个呃识别能力。比如说，客户或者是说我们的业务方给自己提了一个这样的一个问题，说你帮我去做一个这样的一些啊、呃、这个功能吧，或者说我需要这样的一个功能。但实际上，产品经理需要去第一个，我做是肯定是能做的，没有不能做的东西。但第二个就是说，你做这个功能，第一个你的价值是什么？你为了解决什么样的问题？我要付出的一个成本是多少？我带来的一个收益是什么样的？就是连问这几个问题，就是很多时候就会去发现说，其实有很多需求都是伪需求，就是说，呃，实际上没有必要。我请两个人就能够去做的事情，非得去搞一个那个系统，呃，投入一个一百两百万。但呃，说实话，很多时候产品经理有时候在做的一些事情，如果说不是为了真正解决客户的一些问题，那么。应该是公司有这种情况，就是公司为了融资，或者说为了做这样的一个 demo 来体现自己有这样的能力，其实也是情有可原的。那你一般
0: 是怎么去就评判一个产品的好坏？就是刚才因为你说了三点嘛，是就比如说这个产品做出来之后，它有除了这三点以外，还有什么其他的比较固定的一些标准
2: ？我我觉得一个好的产品。可能在最开始的阶段，其实并不是呃那么清晰的。当然，这些这在这个领域上是更有发言权的。我讲一下我的个人的一些感受，就说一个好的产品，可能设计是一方面，但更多的其实是我们常常说的这个市场的需求是不是，就是说在那里。我们有有很多时候，其实我觉得一些产品更多的是我们想创造一些需求，我们认为有这些需求，但其实它是不存在的。说就好像说非洲人。这个鞋子的销量啊，这块儿他们是不是一个鞋子的市场很大啊？那可能也许也许也许，也许其实非洲人他根本就不习惯穿鞋子，或者当地他其实呃没法穿鞋子，那他可能只只能穿雨鞋啊，不能穿这种那个呃拖鞋。那这个这些东西可能都是我们在这个 AI 产品的时候，就说像刚才这次也提到了，那他在这个特定的场景呢，那是否真的需要这种呃 AI 采？ GTA 大模型啊，也分很多种啊，不同的参数量的大模型。那它客户是不是有时候一个小参数量的模型就能满足了他的需求？这个也是我们在设计产品的时候，我感觉是需要根据应用场景啊做好设计的。其实还是说考虑这种成本啊，这种成本，然后因为不只是说研发期间的成本，那客户实际落地之后使用的这种运营成本也是需要进行考虑的。我们创创造了一个非常炫酷的一个。一个产品，那这个产品其实客户拿过去之后，发现只能用到其中一小部分，甚至说，呃，运营的这个成本难以持续啊，这个负担很重，那可能这个就不是一个好的产品。虽然它，呃，可能非常好的解决了客户的痛点，但是有有有点过分了，那这个其实。呃，也是相当于说这个产品也是从某种角度上是一个失败的产品。那感觉就说我们提供给客户一个刚刚好，甚至说呃好一丢丢的这种这种，可能是呃客户真正想要的。那这是呃我个人的一些想法。那 j e s s 有什
1: 么
0: 补充
1: 吗？就是刚刚这个技术同学提的比较非常好，其实也是对我们产品经理来说一个比较呃怎么说一个要求，或者说非常合理，但是也是一个比较。很高的要求，说实话，但呃，就是实际工作中，其实产品经理他是一个资源的一个把控方，也就是说，可能他第一个是决定了这个产品的一个方向，第二个是接下来要做什么。在这种程度上面上来来说的话，比如说一个产品就是对这个需求的一个把控，是不是合理的是不是有价值的，并不是说这个逻辑越复杂，这个功能越多就一定越好。而是说，其实很多时候都是你把简单的这个项目做的有价值，给整个团队或给大家带来比较好的一些收益。这种收益可能是金钱上的收益，比如项目奖金、或季度奖金、团队的一些奖金，或者说大家出去聚餐，这些是非常实际的金钱收益。第二种精神上，比如说做这个项目会受到公司的认可、团队的一些认可，对于这个产品来说都是非常有帮助的。所以有的时候可能产品经理在接到一个需求的话，的确是需要去第一个考虑是说，我为了解决这个问题，我的整体的一个解决方案是一个什么样的。那呃，整个解决方案不仅涉及到整个产品的一个前后端的一些设计，其实最开始的时候是需要去认识到这个产品本身是什么。比如说刚刚那个技术同学说，可能我要去在非洲。卖一个鞋，但实际上用户并不需要鞋。那这种情况下，可能会说，那是不是没有鞋？那我们就可以去给他们去推销鞋，让他们可以穿，这岂不是一个很大的一个市场？可能很多产品就会直接去，比如说把这个鞋，然后去做一个设计，但实际上没有鞋去创造一个鞋，让用户去穿，这个是十分合理的，也是说这是一个商机，但实际上。从产品的一个角度说，我能够解决，比如说非洲的人民的一些什么样的一些问题，能够去让他去穿这个鞋，那其实也是一个角度。那这种情况下，不是说我接到一个需求说，说给我去做一个鞋，那可以没问题。那我去一、这个男士的鞋、女士的鞋，然后下雨穿的鞋、冬天穿的鞋，而是基于他们的生活，对他们进行一些调研，为了解决，比如说是不是天会比较热，那我会生产一个能够。让它降温的这样的一个鞋，能够解决它这样的问题，这个就是说基于问题去解决，本质是解决。那是不是鞋其实并不重要。那基于问题去解决，然后再去设计说，我是不是鞋是一个鞋呢，还是说我是一个更简单的一个东西？可能并不并不一定就是那么复杂。去生产不同的一些款式鞋，可能是一个通用的，不是因人而异的，而是一个通用的一个简单的东西，能够就能够解决这样的问题。所以，嗯，回到刚刚提到主持人跟技术同学提到的这个问题，就是说对于需求的一些理解跟判断，其实本质还是最考验产品经理的一个能力的这样的
0: 一个一个一个角度吧。对，就刚才这个卖鞋的这个例子，然后我我还有一个其他的问题，就是最关键的一层就是，比如说这个一开始这个问题的提出，这个应该是去就是产品去发掘的吗？还是说？由这个公司的高层，或者是说这个，就大多数情况下是，就是我们去发现这个问题，还是说就是别人把这个问题丢给我们，然后是由产品的同学去做一个调研，看怎么去实现
1: 。嗯、大多情况下有几种，百分之九十以上的并不是产品同学自己去提的。呃，一个是公司的方向跟业务方向，第二个就是我们在工作过程中，业务方运营给我们去发现这样的问题，产品去为了解决这样的问题去做的。百分之九十以上是就是别人会给产品去提这样的一些问题，产品去解决。所以很多工作的时候，产品会有一个需求列表、需求池，就为了解决不同的一些问题。在上面做的一个相当于一个 to do 的一个表，嗯、对
0: 。呃，比如说哪一些可以做，哪一些不可以做，然后包括后面的你作为产品来说，你觉得可以做，但是后后端的这个技术它没有办法实现的这个情况下，嗯、一般是怎么去？跟这个像股东或者用户去沟通的，要不技术的同学，
1: 因为这样我相信你会，你应该对<笑>遇到这样问，我是遇到这样问题会比较多。我先说吧，嗯，实际工作中产品提了一个问题，其实呃，我遇到的蛮多的技术都是还蛮不错的，因为他本身对这种开产品开发的一些细节比较了解，很多都会提说，实际上用户会这样用吗？我觉得不会。会给产品很多这样的一些建议，这、就是一种情况。第二种情况就是产品说这个问题，技术说我搞搞不了，搞定不了。我为什么说给我的回答是啊，这种太耗资源成本了，我开发的成本太大了，目前的话就没有这样的一些能力去达到这样的一个问题，还十分考验产品的一个怎么沟通跟情商。嗯、对对对对对，因为产品方案我已经拍了，老板也拍了，那你这个时候让我去改方案。是因为技术成本的这样的问题，那我我会觉得是说，的确也有点难嘛，毕竟也不能老让大家加班。然后要看对方的一些性格吧，如果他是吃硬不吃软的，那会退一下吧。我会，那你觉得有什么样一个好的一些方式和方法？那我可以去改改方案没有问题，但是这个需求的确是老板需要上的，或者说我们的确这个季度要上的，没有办法。对，如果说。对方看对方的这样处理方式，如果他一定会觉得说不行，这个还有很多问题要去做嘛？那这个时候，我觉得有很多的解决办法，比如说可以私下请他吃个饭、啊，先不谈工作的事情，比如吐吐槽、吐生活上的一些产生共鸣。我们最近也是接了蛮多活，这个这个事情呢，其实我也觉得没那么重要，但但是可能也没有办法，大家相互体谅一下，就看看是不是把这个。活做完了之后，我也跟老板去谈一谈，我们有没有一些奖励啊？也不能让你太太为难。对，这个是一个时间成本上，无非是大家去谈判，要么就是我去妥协一下，我改方案；要么就是我给你去争取一些资源，你能不能帮我去完成这个事情？这个是一个谈判的一个。第二个，如果说是技术上。解决不了的这个问题，因为作为产品经理，我会觉得他必须要去搞定这个事儿。那他可以去说，那公司有没有这样的一个技术的核心的一个能力的一个核心小组？就别人解决不了的一个问题，比如说去去研究一下，或者是找外面的专家来去解决这个问题，总可以吧？那如果退一万步，实在解决不了这个问题，可能这个问题，呃，会比较难。这个的确是需要通过上面的一些。领导跟沟通去反馈，那的确也不是产品能够解决的这样的问题。第三个就是刚刚你提到怎么去跟客户去解释，我建议是所有的产品的需求都要同步市场或解决方案，不要给客户承一下结论或承意，就是轻易去承诺。对，说这个我们能做，什么时候我们就什么能做，然后什么时候能交付，这种的承诺其实是非常不靠谱的。也就是因为在整个研发的过程中，总会出现各种比如说临时解决的一些问题，所以，在产品没有去真正发布上线，就不要轻易给客户去承诺统一的口径。呃，好的，收到，我们这边会反馈给产品，然后有排期，甚至上线之后再会给他们这样的一个反馈。那还有另一种情况，就的确是，比如说总监啊、大佬，然后答应客户要做的这个事儿。那这种就是要去独立去是成立一个就类似这种的小的一些项目，来专门去做这种定制化的一些需求。对，
0: 还有一点，比如说像选模型，这这个问题，一般情况下这个应该是产品经理来定，还是说就一开始的话已经定好了，还是说就是做技术的同学他会有自己的选择权，他只要完成你的需求就可以。啊、嗯，其实像模
1: 型这方面，更多是算法同学会更有发言权。是的。是算法来，嗯、一般是呃在研究的这个过程中一起来确定，是说看哪一家的模型会比较呃能不能满足我们的诉求，不能满足的话，产品怎么去解决？比如说模型哪些能力不行，那我们呃什么样的对接的方式来去做一个呃给他去外挂我们一些数据集，或者说给他去接我们那些数据库，能够去解决，去预制我们的一些条件，能够去达到这样的一个。
2: 问题，我我我觉得刚才 Jesse 介绍的已经非常好了，从各种这种呃产品和研发的这种呃处理工作的这种通用原则，还有一些实践技巧啊，我感觉都是从 Jesse 的这种实际工作中总结出来的，是个而且是非常的关心一线研研发人员的痛点，这经验都非常的宝贵，所以我我感觉 Jesse 刚才讲的也是讲的比较关键的，就其实这些东西有一些。功能啊，有一些特性，不要轻易给客户做一些承诺，因为做出去之后呢，是在研发的实践过程中呢，可能会遇到各种各样的意想不到的问题。那有时候不是说研发他不想做，而是的确是受到一些限制那可能就是这时候需要找外援，找呃各种方式来解决，但这个都是需要周期的。那如果说我们在客户那边啊，去、呃、拍的太。呃，太想的话，那那可能就会影响客户对我们的一些感觉啊。整体来说，我就我个人感觉呢，从研发到产品经理，那大家合作也是不错的啊。因为大其实呃做事都是一个目的嘛，就是为了把我们的产品啊最终的做好，然后推向市场啊，所有的人都能从中获取收益。在这个角度上，其实大家的目标是一致的。只是在具体的实现过程中呢，能有各种各样的困难。那我个人感觉就是说，我们有什么样的问题，就开诚布公的跟产品经理讲。那大家既然都是为了做事情，可能大家互相呃帮助，一起想一些解决办法。那最终这些产品是我们能达到预期的最开始的这些呃技术上的一些要求
0: 。那就正好就是差不多时间到了，我们最后的一个环节，就是固定的环节。嘉宾跟那个小吉都可以提个问题，像因为之前也是听别人的问题，是说像一个 PM 加上这个 AI 本身就可以做出一个比较好的产品，不知道两位嘉宾就有没有这种感觉？就将来我们可能会发展到就这一步，或者说现在其实已经可以是这样子做了
1: 、呃。我觉得应该不太可能，<笑>对，这肯定是要专业的人来把控研发的这个过程，只是说可能。不需要那么多研发的人员，因为现在，呃 ，GPT 都可以写代码，甚至和可以生成不同的一些文案，啊、呃，营销文案这些文案都是写的还不错的，对，所以可能是原来比如说一百个人的开发团队，现在只需要五十个人，但是我觉得每个岗位它都是需要的，只是说通过 AI 的一些方式能够去提效，这
2: 个目标是。呃，就是这个长远目标是非常好，但是这个前提是这个 AI 它需要是这种终极的这种 AI 啊，这个我觉得就是因为现在的话，我觉得更多的像这些讲的，就是说它是一些辅助开发的一些工具啊，就是呃原来的时候可能程序员啊去那个呃 Stack Overflow 啊什么地方上去扒一些代码啊，去搜一搜啊，这个就大家也都呃也都清楚，呃，但是现在可能是直接用这个 Copilot， 然后直接就、呃、AI 帮你生成一些代码，但这些代码呢，实际上。是，如果是否能真正的用到你的程序里，我觉得是还是不行的啊，还得去呃进行一些调试啊，进行一些这个呃融合嵌入啊这些东西，这个开发人员目前还是呃省不掉的啊。但是这个呃等这个呃 AI 出来之后，是不是能满足这个需求呢？那我们、呃、可以抱着这个比较好的期待啊，这个我希望到时候呃就说像那个呃上帝，我我说要要个什么东西啊，直接给我造出来，那也许是可以实现的啊<笑>。
0: 就是看那个嘉宾对那个有什么其他
1: 的问题？可以，嗯，这边因为我对硬件还是蛮感兴趣的，可以弄一个专题，然后让技术同学来给我们做一个分享
0: 吗？在那 Jerry 这边愿意分享
2: 吗？<笑>啊，好的好的，以后我们可以安排起来了啊，就是我们可以小 J 可以回头呃做一套做一套这个所有这些呃 AI 相关的一些。呃，专题我们到时候再在里面再聊、嗯
0: 。嗯，可
1: 以。对，因为其实硬件这方面还会跟技术会比较相关嘛，比如说关于一些节点的一些部署，它能不能去，比如说实现多多层级的纳管，以及在不同的情况去做调度的话，我的 AI 的一些算力是怎么去释放，然后怎么去使用，啊、呃，等等这样的一些。可能在上层上面，可能我们会有一些策略，比如说就近啊，一些什么资源优先啊，然后什么潮汐啊，这是我们业务上面呃所谓的希望能够去达到一些效果。但底层上面，呃，还是依赖于整个技术的一些部署，比如说我们的机器是部署在什么样的地方，会受网络的一些限制啊，还是会在。整个资源上面对内存、显存什么样的一些依赖，以及比如说算力跟这些一些关系是什么样的？其实这些都是比
0: 较嗯，比如说 Barry 可以大概科普一下硬件上的部署，有什么样的办法可以去实现一些需求，包括可以像节能减排啊这种的，就怎么样的部署会更更更好一些。
2: 因为这因为我是稍微比较偏底层一点的，那我简单那个介绍一下我的一些了解啊，就是、说现在这块呃，等于说大模型其实本身啊、呃，因为现在模型做的很大，那它呃模型部署的时候对这种呃算力的基本要求是需要有的。那你要保证这种啊、呃、吞吐的这种时延，那可能首先呃在分布式上你要考虑一些带宽的一些情况啊，就包括你如果是。呃，多地这种传统的这种分布式部署的话，那你之间的这种互联带宽是否能满足需求？那模型本身呢，肯定是，比如说在推理的角度，那肯定是它要部署在能在这种单机多卡呀，还是说多多机多卡才能满足需求？那如果是多机多卡的这种这种诉求的话，那你在每一个节点上的算力的保证啊，那就是它每个节点都能呃完成这个每一次的推理的这种运算啊、呃，这个是必须的，因为。不然的话，你要是依赖网络的话，这种实验就不可控了。那首先节点内的算力要能保证，然后其次就像刚才说的这种呃，这种异地之间的或者节点之间的这种呃，这种互联通信的一些情况，那呃是怎么样的分布的？那我其实理解这个跟传统的应该是呃，可能是比较相近的，因为它是相当于这个呃，你的这个呃本地的算力不够了，那你需要呃去异地的获取，就跟传统的这种互联网的。啊、呃，是差不了太多的啊。这当然这只是我比较呃肤浅的理解啊。那在本地的部署的时候呢，那其实你的这个集群的呃，整个的情况，就说、是、你你有相应的这些呃需求，你的峰值啊，包括你的这个算力，呃，在推理的时候是不是有这种呃高高低峰那种潮汐的呃时间差啊,啊？那你这个算力放在那儿，那你呃在这种呃。推理需求没有那么旺盛的时候，是不是可以拿来做一些训练啊？那这个都等于说是平台设计的时候需要考虑的一些点啊。那当然，整个来说都是一些从运营的角度进行的一些设计。那可能是呃，如果我们有呃运营的一些同学呢，他可能会了解的更多一些。嗯，还有就是说节能减排的话，我们其实是很呃关关注到这个趋势啊。这个其实是呃对于这个 AI 芯片来说，这种。呃，能效比啊，也是非常重要的啊，这个客户其实非常关注这一点，因为、呃、单个卡可能差一点不太明显，但整个你要是呃成千上万张的部署下去，那这个功耗是相当大的。那呃，首先你是不是用一些新的这种？呃，技术啊，包括这种，其实就跟这种呃，国家现在做了很多计算中心嘛，那计算中心的这种能源啊，能源的这种成本啊，可能都是要考虑在里面的啊。整个来说，我觉得呃，运营方面的这一套、啊、还是蛮复杂的。嗯，
0: 了解，嗯。那看那个 Barry 这边有什么问题想问 ，Jesse
2: 回答我的。啊，我我想问一个跟产品经理啊直接相关的问题吧，就是说这块儿刚才也讲到说跟那个呃研发这面。呃，就是呃，相对于说交互的时候啊，研发团队呃本身的，能力对于产品经理的帮助是不是比较重要？然后说，如果这种比较重要的话，那如果说现阶段不能满足的话，那产研产品经理从这种啊，就是说对研发团队的这种能力的提升啊，这这些方面的话，会有一些什么样的路径去？啊、呃，进与研发这边进行沟通，就想说，就是从外从外部的角度，就说肯定是啊、呃，希望我的研发团队啊、呃，可能会啊、呃、越强越好。但是可能目前阶段不能满足需求的，在这个方面，呃，你有一些什么样的个人的经验吗？处理的呃一些呃一些过往的一些例子，可以给大家讲一讲
1: 。其实产品经理的话，呃，跟研发两个是两个不同的这样的一个岗位，对，因为毕竟产品经理没有去写代码，所以。不能去工作上不能去说说，呃，这个开发的能力啊好还是坏这样的一个评判，更多的是产品经理，更多的是第一个，呃，比如说整个组织流程、研发项目，他会有一些自己的一些想法跟一些建议去优化这个流程。第二个就是如果说遇到，比如说需求不能实现的这样的一些情况，那产品会在比如说。他会在他需求文档里面会去对一些性能啊，或者说呃有一些并发量，在性能上会有一些要求。对，呃，第二个说如果不能解决的话，刚刚提到一种办法，就是说、呃、产品它可能也会行业里面认识到一些专家或一些资源，然后来去呃推荐看能不能去针对这个问题去解决。刚刚也提到是说。呃，公司里面会有一些核心的一些架构师，让他们去组组成一个专家的一个委员会。比如说这个项目解决不了的问题，是不是让那个委员会去解决？大家去，因为有的公司会比较大嘛，所以就是让其他的团队啊、呃，这个委员会的一些成员去解决这样的一些问题。还有的话就是说，对于整个嗯研发的一些能力啊，或这个呃，的确这个会比较专业。呃，产品可能我这边给的嗯。这样的一些经呃建议就不是特别嗯有参考性，对，只能是说从方法上去说怎么去解决当前产品
0: 需求的一些问题吧。好
2: 的，好的，呃，了解了解
0: 。又很感谢那个今天呃 ，Jesse i 跟 Barry， 应该一是从产品的角度，然后一个是从技术的层面做一个补充，然后带我们去了解了一下国内的这个 AI 实。的这些的市场的现状，以及在工作当中的一些心得。然后，那我们就是期待着之后，呃，像 j e 说的，可以做一个硬件相关的一个系列的这种节目。我们再请两位嘉宾一起过来再继续的探讨吧。那感谢两位的时间，那我们下次再见，拜拜。好的，拜拜
2: 。好的，拜拜。